0: Kinder, ich bin sicher, es geht euch ähnlich wie meinen Kindern und ihr seid schon gespannt, was ihr heute Abend so vielleicht unter dem Baum findet und vielleicht habt ihr sehr sehr genaue Vorstellungen davon, was das denn sein soll. So wie der Junge, vielleicht kennt ihr die Geschichte von diesem Jungen, der seine Wunschliste hatte und er schrieb mit dieser Wunschliste einen Brief an Jesus. Und er schrieb Jesus, lieber Jesus, hier sind die Dinge, die ich mir dieses Weihnachten wünsche. Und es wäre schön, wenn du mir dabei helfen könntest. Ich war auch das ganze Jahr ein braver Junge. Und dann überlegte er kurz und strich die letzte Zeile durch und schrieb anstattdessen, ich war auch das halbe Jahr lang ein braver Junge. Und dann kratzte er sich den Kopf und sagte, nee, ich kann, ich kann Jesus nicht anlügen. Und dann schrieb er, ich war einen Monat lang ein braver Junge. Und dann überlegte er nochmal und sagte, nee, warte, wenn ich Jesus anlüge, dann kriege ich bestimmt nicht, was ich will. Und er guckte so ein bisschen verzweifelt im Raum rum und überlegte, was er jetzt machen sollte. Und dann sah er die, das Krippenspiel auf der Fensterbank stehen und hatte eine Idee. Und ging hin, griff nach der Figur von Maria, ging wieder an seinen Tisch und schrieb, Jesus, wenn du deine Mutter je wiedersehen willst. Und ich weiß nicht, was ihr euch so wünscht, Kinder, aber ich weiß, dass manche Eltern, manche Erwachsene zu ähnlich drastischen Mitteln greifen wollen, wenn der Pastor an Heiligabend zu lang predigt und deswegen will ich heute drei kurze, knackige Punkte aus diesem Text ziehen, um uns nicht zu lange hier zu ähm, halten. Aber euch will ich sagen, euch Kindern, dass ihr so ein bisschen Bastelzeug auf euren Tischen gefunden habt vielleicht. Wenn ihr einen Tisch ergattern konntet, dann ist da so Bastelzeug drauf. Und das, ich sehe auch schon, dass sind einige fleißig dabei. Ihr dürft das gerne benutzen und während der Predigt basteln. Was das ist, ist Christbaumschmuck. Wir wollen daraus eine Girlande machen. Das heißt, ihr könnt so viele von diesen Ringen aneinander heften, wie ihr wollt. Und später, nach der Predigt... Beim ersten Lied nach der Predigt dürft ihr nach vorne kommen und hier wird daraus dann eine große Gelande gemacht werden, sodass unser Weihnachtsbaum auch geschmückt ist. Und ich ähm, hoffe, dass ihr dabei so mit einem Ohr mir trotzdem zuhören könnt. Und ich hoffe, dass ich mein Skript sehen kann, weil ich tatsächlich nichts sehe hier, aber egal. Drei einfache Punkte, um es nicht zu lang zu machen. Drei einfache Punkte. Wann, wo und was. Ich glaube, dieser Text drängt uns diese drei Dinge, diese drei Fragen auf. Wann, wo und was. Erster Punkt, wann. Immer wieder sehen wir in diesem Text Zeitangaben. In Vers 1, wenn ihr in dem Programmheft guckt, da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und dieses allererste zu der Zeit, was wir da lesen, das klingt vielleicht in unseren Ohren, in deinen Ohren, so wie dieses klassische, es war einmal. Es war einmal. Und so lesen wir die Weihnachtsgeschichte meistens. Ein schönes Märchen, das uns sentimentale Gefühle bringt, was uns Erinnerungen hochbringt, vielleicht aus der Kindheit. Und auch wenn ich überhaupt nichts gegen diese Romantik habe, die, ich, ich finde das wunderbar, ich finde das gehört irgendwie zu Weihnachten dazu. Aber trotzdem ist das nicht das, was Lukas, der Autor dieses Textes, damit sagen will. Das ist nicht sein Punkt. Er, er sagt nicht, es war einmal, sondern die Zeit, die er meint, ist nicht irgendwann, ist nicht in einer Galaxie weit, weit entfernt. Er erzählt uns kein Märchen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er, die Zeit, auf die er sich bezieht, die bezieht sich auf unsere Zeitrechnung, auf unsere Welt, auf unsere Geschichte, auf, auf deine Welt, auf die Welt, in der du lebst. Darauf bezieht er sich. Lukas ist Historiker. Und er schreibt uns von historischen Ereignissen. Und er sagt uns ganz konkret, worum es ihm geht. Er sagt, es ist die Zeit von Kaiser Augustus. Kaiser Augustus, alle Asterix-Leser, die, die haben vielleicht das Geschichtswissen noch drauf. Er ist der Sohn von Julius Caesar, also der Adoptivsohn eigentlich. Und er festigte nach dem Tod von Julius Caesar, ihr wisst die Geschichte mit Brutus und so. Er festigte das römische Reich und brachte es so richtig zu, zu Glanz. Und er sagte diesen Satz, dass er das Reich übernommen hat, Rom übernommen hat, und er hat es vorgefunden in Ziegeln gebaut, in Ziegelsteinen, und er hat es hinterlassen in Marmor. Er ist dieser große Kaiser, der Rom zu, zu Glanz gebracht hat. Und jeder Leser im ersten Jahrhundert, als das geschrieben wurde hier, der wusste, wer das ist, und er wusste auch, wann der gelebt hat, und konnte einordnen, welche Zeit Lukas hier meint. Aber das ist auch nicht konkret genug und deswegen wird Lukas noch ein Stück konkreter und er sagt zu der Zeit, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Was da passiert ist: Augustus, der Kaiser, er wiegt seine Macht ab. Er wiegt in seinen Händen die ganze Welt. Er wiegt ab, wie, wie, wie groß und mächtig er ist und er will wissen, wie viele Untertanen er hat und wie viel Steuern er eintreiben kann und welche Kriege er vielleicht noch finanzieren kann, welche Eroberungen und so weiter. Aber diese Zählungen, und es das heißt, dass er deswegen sein ganzes Reich zählt, aber diese Zählungen, die wurden damals von den Römern nicht überall gleich durchgeführt, sondern man hat auf die lokalen Gebräuche, auf die lokalen Begebenheiten, Gegebenheiten Rücksicht genommen. Die Römer haben jedes, jedes Land in ihrem Reich sozusagen das so machen lassen, wie, wie sie das selbst gewohnt waren. Und so, bei den Juden ist es so, dass die das anders gemacht haben, die haben nämlich die haben nämlich dieser Hinweis, dass ähm, alle in ihre Stadt gegangen sind, das war wahrscheinlich nicht im ganzen römischen Reich, sondern das war bei den Juden so, weil das eine, ein, ein, ein Land war, in dem die Sippe, die Herkunft, der Stamm unheimlich wichtig war. Wir kommen gleich nochmal dazu. Aber jedenfalls, deswegen gibt er diesen Hinweis auf Quirinius, der, der das an einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort in Syrien und dann auch in Judäa gemacht hat, um dem Leser deutlich zu machen, dem Leser im ersten Jahrhundert deutlich zu machen, wann genau das war. Er will, dass es konkret wird, dass, es, dass jeder Leser weiß, dann ist das geschehen. Dorothy Sawyers, Sayers, nicht Sayers, sondern Sayers heißt sie, ist eine meiner persönlichen Heldinnen und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jedes Weihnachten mindestens einmal ein äh, Zitat von ihr bringen muss, deswegen jetzt kommt's. Sie sagt Folgendes dazu. Das Christentum ist nun freilich nicht die einzige Religion, die die beste Erklärung des menschlichen Lebens in der Idee eines menschgewordenen und leidenden Gottes zu finden meint. Auch der ägyptische Osiris starb und auferstand. Auch Echelos versöhnt in seinen Eumeniden den Menschen mit Gott in der Theorie vom leidenden Zeus. Aber während das Leiden und Sterben des Gottes nach diesen Theologien in einer fernen und mystischen Vorzeit geschieht, so beginnt die christliche Geschichte nach der Angabe des Matthäus fröhlich an einem bestimmten Ort und unter bestimmten, an einem bestimmten Datum. Als Matthäus, als Jesus geboren wurde zu Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, schreibt er. Und noch praktischer und prosaischer fixiert Lukas die Sache, indem er sich auf ein Ereignis der damaligen Finanzpolitik bezieht. Gott wurde Mensch, sagt er, in dem Jahr, als Caesar Augustus anlässlich eines Steuerplans eine Volkszählung veranstaltete. Es ist alles so genau und so konkret wie nur möglich. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Aber wenn wir die Evangelienberichte lesen, wenn wir Lukas lesen, lesen wir kein Märchen, keine nette Idee. Wir lesen von einer kraftvollen Idee, von einer mächtigen Idee, aber es ist, die, die Kraft dieser Idee liegt darin, dass sie wahr ist. Dass es geschehen ist, wovon hier die Rede ist. Es ist nicht nur nett und sentimentale Gefühle, sondern Gott, Freunde, ist nicht nur theoretisch in unsere Welt gekommen, hat sich nicht nur theoretisch mit uns beschäftigt, nicht nur theoretisch abstrakt gesagt, ich interessiere mich für euch, sondern er ist wirklich physisch anfassbar, nahbar in unsere Welt gekommen, weil er uns liebt. Das ist die wunderbare Botschaft von Weihnachten. Wann ist das passiert? In unserer Zeit, in unserer Welt, in deiner Welt. Gott kommt zu uns. Wann in unserer Zeit, Gott kommt zu dir. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist wo? Wo genau kommt Gott hin? Wenn ihr ganz aufmerksam lest, dann seht ihr, wir haben hier so einen wunderbaren geografischen Kontrast hier. Auf der einen Seite haben wir Rom und auf der anderen Seite das kleine Bethlehem. Und es beginnt alles im mächtigen Rom. Das ist das Zentrum der Macht. Mehr noch, das ist das Zentrum der Welt. Das ist die damals bekannte Welt. Ist das ganze römische Reich. Die Augustus war nicht nur der Herrscher von irgendeinem Land, er war der Herrscher der gesamten bekannten Welt, Leute. Er ist der größte Herrscher, der König aller Könige aus, aus damaliger Sicht. Und Augustus sitzt dort auf seinem Thron im Zentrum der Macht und er erlässt, wie der Vers, Vers 1 sagt hier, er erlässt ein Gebot. Im Griechen steht da Dogma. Er erlässt ein Dogma, ein, ein, ein Befehl. Und alles, was er sagt, das geschieht. Und an seinen Befehlen hängen alle Fäden dieser Welt. Und er wiegt mit einem Befehl, zählt, zählt wie viele Menschen ich in meinem Reich habe, zählt er, wiegt er die ganze Welt. Auf seinen Befehl hin wird die ganze Welt gewogen. Aber dann schwenkt Lukas weg vom mächtigen Rom hin nach Syrien, und von Syrien weiter nach Galiläa und von Galiläa weiter nach Judäa. Und in Judäa sucht er sich einen Ort, der unbedeutender nicht sein kann. Ein Ort, der aus Sicht der Römer quasi nicht existent ist. Ich bin mir sicher, dass Augustus wahrscheinlich in seinem Leben nie von diesem Ort gehört hat. Und der Ort ist Bethlehem. Bethlehem ist ein kleines Dörfchen, das, das kaum einer Erwähnung wert ist. Nichts Besonderes passiert dort. Und der Kontrast könnte nicht größer sein. Und selbst in der Bibel... Selbst in der Bibel ist Bethlehem hauptsächlich dafür bekannt, wie unbedeutend das ist. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Es tut mir leid, wenn du, wenn du vielleicht in der Schule diese Person warst, die, die bekannt dafür war, dass sie für nichts bekannt ist. Das ist hart, das ist ein harter Titel. In Micha 5, im Alten Testament. also Jahrhunderte bevor das hier alles passiert ist, von dem wir gerade lesen, da heißt es, und du, Bethlehem, Ephrata die du klein bist unter den Tausenden in Juda. Hey, Bethlehem, du bist unbedeutend, du bist klein. Dafür ist diese Stadt bekannt. Und dann heißt es aber weiter, und dann kommt etwas Spannendes. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit Herr gewesen ist. Bethlehem, du unbedeutende Stadt. In dir soll etwas passieren, aus dir soll einer kommen, der Messias, der, der von Ewigkeit her ist, soll aus dir kommen. Maria und Josef, ein ärmliches Paar aus Nazareth, ist auf der anderen Seite der Welt, aus, aus Rom, aus, von Rom aus gesehen. Und die Römer, ich habe vorhin gesagt, die ließen das lokal entscheiden, wie genau diese Volkszählungen waren. Und weil es nun mal Juden waren und die an ihren Sippen und in ihren Stämmen hingen, mussten die ganzen Leute in ihre Väterstädte, da wo ihre Sippe herkommt. Und deswegen geht Joseph nach Bethlehem, weil er von dem Stamm David abstammt, der dort herkommt. Und so ergeht, Freunde, wenn ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, der mächtige Befehl vom Kaiser Augustus und erzwingt, Maria und Josef, obwohl Maria hochschwanger ist, er zwingt sie mit diesem Befehl, mit diesem bürokratischen Befehl, zwingt er sie aus Nazareth wegzugehen und ich glaube etwas mehr als 100 Kilometer eine Reise auf sich zu nehmen durch die Berge nach Bethlehem. Und sie werden herumgeschoben von Mächten, auf die sie keinen Einfluss haben. Aber was Augustus nicht weiß, ist, dass in Wirklichkeit er derjenige ist, der auf fremden Befehl handelt. Da gibt es noch einen anderen Befehl, ein anderes Gebot, ein anderes Dogma als das von Augustus. Durch den Befehl von Augustus wird Jesus in Bethlehem geboren und nicht in Nazareth. Weil er diesen Befehl gegeben hat, obwohl er von Jesus sein Leben lang nichts hören wird, hat er dafür gesorgt, dass Jesus in Bethlehem geboren wird und nicht in Nazareth. Warum? Weil der Messias, weil der, der von Ewigkeit Herr ist, in Bethlehem geboren werden muss, weil alles nach einem Plan läuft. Da ist noch ein höheres Gebot, da ist noch ein höheres Dogma als das von Augustus. Da steht noch jemand über Augustus mit größeren Plänen und das, Pläne und das, gehört, das, das ist auch heute wahr. Du und ich. Du und ich, wir werden vielleicht nichts so Bedeutendes erleben wie die Geburt vom Retter der Welt. Aber das Gleiche gilt doch für uns. Von welchen Umständen auch immer du dieses Jahr herumgeschoben wurdest, herumgeschubst wurdest, was auch immer dich behindert hat, welche Umstände dich genötigt haben, gezwungen haben, deine Pläne zu ändern und andere Wege zu gehen, als du wolltest. Gott steht darüber und seine Pläne schlagen nie fehl. Und es kann sich so anfühlen, auch an diesem Weihnachten, nach diesem verrückten Jahr, als wenn wir alle zum Spielball in den Händen von Augustus geworden wären, was auch immer Augustus aus deiner Sicht sein mag. Aber weißt du heute Abend, dass, dass da in Wahrheit noch andere Hände sind? Da ist dieser Augustus, der die ganze Welt in seinen Händen zählt, wiegt, guckt, wie schwer sie ist. Aber da sind noch andere Hände darunter. Und in diesen Händen darfst du dich an Weihnachten wiegen. Da ist noch einer über diesen Ding. Und dann heißt es in dem Text, und sie gebar ihren ersten Sohn in Vers 7 und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Es führt mich unweigerlich zur Frage, wenn Gott so groß ist, dass er selbst dem Kaiser gebieten kann, dass er zur, zur Marionette wird, durch die dann sein Sohn in Bethlehem geboren wird. Wenn Gott so groß ist und solche großen Pläne hat, wieso kriegt Gott es dann nicht hin, für eine ordentliche Herberge zu sorgen? Verstehst du, was ich meine? Wieso kriegt Gott es nicht hin, dafür zu sorgen, dass die einen Ort haben, wo sie, wo sie Jesus zur Welt bringen kann, die Maria? Nein, Freunde, das ist kein Zufall. Hier passiert alles exakt nach Plan. Der Ort, wo Jesus zur Welt kommt, ist von Anfang bis Ende exakt geplant. Und das ist, der, das, das, ist das Evangelium. Das, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Was meine ich? Gott kommt in unsere Welt, aber er kommt nicht mit Macht und mit Größe. Sondern er kommt in Schwachheit. Er kommt, um sich zu demütigen. Er kommt, um sich erniedrigen zu lassen. In Philippa 2, Vers 6 steht, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Hier ist die Rede von Jesus. Jesus hat es nicht festgehalten, Gott zu sein. Er sitzt im Himmel auf seinem Thron, aber er hat diesen Status nicht festgehalten, sondern er entäußerte sich, altes Deutsch, er entblößte sich, könnte man auch sagen, er entblößte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Wo kommt Gott hin? Wo kommt Gott hin? In eine Familie, die, nicht, die ihm nicht mal mehr bieten kann als eine dreckige Futterkrippe. Eine, eine Familie, in der er sein Leben lang als Bastard gesehen wird. Das war ganz schön hart. Jesus, alle in seinem Dorf wussten, dass Josef nicht sein Vater war. Also haben alle darüber nachgedacht, wer das wohl sein wird. Und bis, wir sehen das später in Evangelium, Evangelien, bis er erwachsen war, war das immer wieder ein Vorwurf, den er hören musste, dass er kein rechtmäßiges Kind ist. Er wird hineingeboren in eine schmutzige Familie, in eine fragwürdige Familie. Wo kommt Gott hin? Was macht er hier? Gott kommt auf die Welt, um dir zu begegnen. Aber wenn er dir wirklich begegnen will, wenn wir ehrlich sind, dann muss Gott sich dabei die Hände dreckig machen dann muss er sich die Hände schmutzig machen, dann muss er sich erniedrigen. Freunde, wir, wir romantisieren diese Weihnachtszeit gerne. Wir wollen das perfekte Geschenk, wir wollen das perfekte Essen, wir wollen die perfekte Zusammenkunft, die perfekte Zeit mit Familie und Freunden. Und ich wünsche euch das alles. Aber die Wahrheit ist, dass viele von uns hier das heute Abend nicht so haben werden, wie sie sich das vorgestellt haben. Und manche von uns werden nach Hause gehen und es wird nicht sein wie im Bilderbuch, Vielleicht sind da schmerzhafte Erinnerungen aus einer gar nicht so heilen Kindheit. Oder vielleicht sind da Verwandte am Tisch, die sensible Themen unsensibel ansprechen. Oder vielleicht ist da Einsamkeit, weil Personen, die du eigentlich am liebsten um dich rum hättest, gar nicht da sind. Weil sie vielleicht verstorben sind oder weil ihr euch in die Haare bekommen habt und die Beziehung ist zerbrochen. Lass mich dir sagen wenn das der Fall ist heute Abend bei dir und du da sitzt und denkst, das ist irgendwie nicht Weihnachten für mich. Lass mich dir sagen, Gott kommt genau an solche Orte. Gott kommt genau an solche Orte. Er kommt nicht in den Palast, sondern er wählt den dreckigen Stall, er wählt die fragwürdige Familie. Weihnachten, mein Freund, ist auch für dich. Und jetzt der letzte kurze Gedanke. Was? Was wiegst du in deinen Händen? Wir sehen hier, Kaiser Augustus, der bildlich gesprochen die ganze Welt in seinen Händen trägt, der Herrscher der ganzen Welt und er wiegt ab, wie viel sie wert ist. Und der Kaiser, er steht tatsächlich für uns, er steht für unsere Welt. Augustus war nicht sein Geburtsname, sondern ein Titel, den er sich selbst gegeben hat. Augustus bedeutet so viel wie der Erhabene. Und die Juden mochten das gar nicht, dass er so hieß, weil das war ein Titel, den nur Gott sich geben durfte aus ihrer Sicht. Nur Gott ist erhaben, nur Gott steht über anderen, nur Gott ist der Höchste. Aber Augustus wollte diesen Titel haben, er wollte genau das sein, er wollte selbst Gott spielen. Und deswegen hat er einen Trick sich ausgedacht, der gar nicht so blöd war. Nachdem sein Vater Julius Caesar gestorben war, hat er Julius Caesar zu Gott erklären lassen, der angebetet wurde in Rom. Und wozu macht dich das, wenn dein Vater Gott ist? Zum Sohn Gottes. Und so war Augustus auf einmal der Sohn Gottes. Seht ihr, wo das hingeht? Augustus kommt und er wiegt das, die ganze Welt und er will sein eigener Gott sein. Er will autonom sein, er will selbst entscheiden. Er will nicht, dass irgendjemand anders über ihm steht. Seine Angelegenheiten sind seine Angelegenheiten und so geht es uns doch auch heute. Freunde, wenn wir ehrlich sind, wir wollen, wir wollen häufig gar keinen Gott, der uns reinredet. Wir wollen selbst das Zentrum unserer Welt sein und wir wollen... Wir wollen nicht, dass er uns reinredet. Ich habe nicht die Zeit dafür jetzt, aber wenn du die Selbstbezogenheit in unserer Welt nicht siehst, dann ist da eine Menge Blindheit im Spiel. Mehr sage ich nicht. Aber das bringt uns in die schreckliche Lage, dass wir genauso wie Augustus die Welt, unsere Welt und das, die Welt, dessen Zentrum wir sind, in unseren Händen wiegen müssen. Wir müssen Andauernd, andauernd wollen wir herausfinden, was wir wert sind. Wir brauchen die Bestätigung, wir brauchen die Sicherheit aus Dingen wie unserem Job, aus Dingen wie unserer Karriere oder das Ansehen, was wir haben oder die Gesundheit oder Leistung, die wir gebracht haben. Und ich frage dich heute Abend an diesem Weihnachten, was wiegst du in deinen Händen? Was ist das, wo du deine Sicherheit drin findest, deine Bestätigung drin findest, wo du, wo du sagst, dahin gucke ich, damit ich weiß, wie viel ich wert bin? Es gab einmal in unserer Welt einen Stall, in dem etwas lag, das größer war als unsere Welt. Gott stellt hier durch diesen Text und an Weihnachten alles auf den Kopf. Unsere Wertvorstellungen, das, woran wir unser Herz hängen, stinkt alles auf den Kopf. Es gibt, Gott kommt an Weihnachten und er gibt uns auch etwas, was wir in die Hände nehmen können und was wir wiegen können in unseren Händen. Aber Gott dreht es komplett auf den Kopf. Indem er uns nicht Dinge gibt, die, die wir für, für robust halten. Unsere Gesundheit, darauf bauen wir uns, bilden wir uns was ein und dann merken wir, dass es nicht festzuhalten ist, wie Dampf oder Rauch. Oder unsere Karriere, unser Job, unser Ansehen, all diese Dinge. Wir, wir denken, das sind robuste Dinge, auf die wir unser Leben bauen können. Und dann kommt Gott und er gibt uns auch was, was wir wiegen können in unseren Händen. Aber es ist ein zerbrechliches, fragiles, Baby, Es ist das Zerbrechlichste, was du dir vorstellen kannst. Dieses Kind kann nichts, ist völlig abhängig, völlig verletzlich und genau so dreht Gott alles um. Er sagt an Weihnachten nicht, finde deinen Wert in dir selbst, erarbeite in dir, halte dich gut selbst fest, sei dein eigener Gott, sondern an Weihnachten sagt Gott zu uns, ich gebe mich dir hin. Ich gebe dir das Wertvollste, was ich habe. Ich gebe mich dir selbst in deine Hände. Ich mache mich verletzlich. Mach mit dir, was du tun willst. Warum? Weil ich will eine Beziehung mit dir. Ich will dich. Der einzige Weg, der einzige Weg, wie wir unsere Selbstbezogenheit diesen Augustus, den wir alle im Herzen tragen, der sein eigener Gott sein will. Der einzige Weg, wie wir unsere Selbstbezogenheit brechen lassen können, ist, dass Gott völlig selbstlos sich für uns hingibt. Der einzige Weg, wie Gott wieder unser Gott werden kann, ist ironischerweise, indem er ein Mensch wird. Indem er einer von uns wird. Das ist der König in der Krippe und ich wünsche dir, dass du dem heute begegnest.